0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast da de Meu nome é Naila e hoje eu estou aqui com nossa equipe para mais um episódio especial de Dia das Mulheres. Nossa convidada do episódio de hoje é Lívia Abrão, diretora de vendas em uma grande empresa de tecnologia e ela está aqui hoje para compartilhar conosco um pouco da sua jornada e experiência nesse mundo da tecnologia. Além disso, estamos com Stephanie e Rafaela. Sejam muito bem-vindas, pessoal. Obrigada.
1: Obrigada.
0: Oi, Naila. Oi, pessoal. Então, para a gente começar com as perguntas, eu vou começar com a nossa convidada Lívia. É, queria pedir para você se apresentar um pouco para quem está ouvindo, contar um pouco sobre a sua história na nessa área de vendas e na empresa que você está agora. Ah, legal, vamos lá.
1: Bom, eu tenho um pouquinho mais do que 25 anos de vendas trabalhando nesse segmento de TI e Telecom. Eu trabalhei em setores como marketing, branding, operacional, e... mas onde eu me encontrei mesmo foi em vendas. Então, de 20 anos para cá, o que eu tenho feito é vendas uh, de TI e telecom para o mercado. Então, uh, as soluções para o mercado de TI e telecom sempre uh, ou B2B, ora eu estou no B2B, Ora, tô brincando com B2C. Hoje atualmente eu tô com B2B. Eu tô ajustando a minha operação para canais aqui no Brasil. Eu estou numa empresa que é a 12ª maior empresa do mundo. Que a gente está focado em trazer cibersegurança com alta performance para a região que eu atuo através dos canais. Então é um bom desafio. A gente está começando a operação aqui com o pé direito, se Deus quiser.
0: Ai, muito legal. E o que que você mais gosta nessa área que você tá agora?
1: Ah, o que eu mais gosto é de ver como é que a gente consegue transformar todos os cenários, né? Quando eu falo cenário, eu tô falando de vida pessoal, né? Vida profissional, mudar a história das pessoas, mudar a forma com que as pessoas se relacionam, né? A tecnologia, ela ajuda muito, ela agrega, ela aproxima, ela quebra o paradigma, né? E a gente precisa sempre por segurança. eu tenho um forte apelo, assim, em conectar pessoas com segurança. E eu acho que a tecnologia, ela veio para dar, né, esse alcance. A gente a gente veio, viu aí que a pandemia trouxe esse advento, todo mundo consegue se conectar de diversos lugares do mundo e isso funcionou super bem, então essa brincadeira é uma brincadeira que eu gosto bastante, transformar cenários
0: ah, que legal. A pandemia realmente ela trouxe a conexão assim, entre as pessoas pela internet, mesmo muito forte. né? E eu acho que a, a cibersegurança é mais importante do que nunca para gente, a gente poder fazer as coisas. Deixa eu te perguntar, já que a gente está falando de cibersegurança e tudo mais, você trabalha com equipes de TI, de vendas de TI, isso?
1: Isso, pré-vendas, delivery, equipe de vendas, então todo mundo focado em entrega de TI.
0: E quais é, são os maiores desafios, assim, que você geralmente enfrenta no seu dia a dia com essas equipes de
1: TI? Hoje, a, o meu maior desafio é a barreira da língua, né? No Brasil, a gente não tem uma cultura tão disseminada de, de alfabetização em inglês. Então, quando você pega os outros países, eu não fico só Brasil, eu fico Europa e uma parte da América Latina. As pessoas, elas já vêm com o inglês embutido, né? um chipzinho. E no Brasil isso não é tão comum. Então, a gente tem a barreira da língua, que impede um pouco a gente de é, navegar do jeito que a gente gostaria. A gente tem um pouco de dificuldade com as culturas diversas. Quando a gente pega aí a América Latina como um todo, a gente tem diversos países com diversas culturas, colonizações. Então, a gente tem a ultrapassar todas as culturas diversas, né? E Uh, em específico quando a gente vai vender TI, telecom eu acho até que vocês devem passar por isso também é quando a gente se depara com concorrência, né, sem qualificação nenhuma, sem qualidade na entrega, um preço super baixo e uma entrega super pobre, então são várias barreiras, né, e aí a gente tem os novos entrantes tentando navegar num mar ainda que eles não sabem como navegar, né com talvez um barco não tão parrudo quanto deveriam, e aí a gente tentando cada vez mais, é fazer uma cultura de que, lógico, novos entrantes é muito bom, mas que a gente também tem aí uma parte de história que carrega. Então, é, eu acho que são as maiores dificuldades. Ah,
0: legal. Realmente, realmente são desafios eu acho que trazem, trazem muito trabalho pra gente superar eles, principalmente esse negócio de cultura, assim, é muito questão de a gente acostumar a entender, entender assim, os dois lados, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Esse ano a Menage a gente tá fazendo 20 anos, né? É também esse lance de 20 anos já em várias partes do mundo e a gente sabe que a tecnologia mudou bastante desde aquela época até agora. É, você sente que a demanda por produtos de tecnologia tem mudado no Decorrer do tempo durante a sua carreira, durante todo esse tempo que você está em contato com a tecnologia?
1: Mudou demais, demais, porque na minha época, quando eu me formei lá atrás, quando eu fiz ciências da computação, a gente vendia hardware, né? A gente vendia as coisas físicas, né? O momento hoje é muito mais de SaaS, software as a service e plataforma as a service. Então a gente teve uma virada de chave muito grande, a gente veio se readequando no mercado. Uh, hoje atual. E quando a gente fala de tudo isso, além de tudo, a gente tem aí o metaverso vindo com tudo, que ainda é um paradigma para muita gente, mas veio para ficar, não tem, né, como como fugir. Uh, uma realidade mista, que é, né, é uma mistura de várias realidades, então uh, tecnologia twin, tecnologia gêmeas que vai ajudar muito a construção civil e outras áreas, a uh, cibersegurança, ainda bem que a gente tem esse readequado e a gente tem pensado cada vez mais com a, com a inteligência artificial ajudando. Né, regras de cibersegurança para a gente poder mitigar. A gente tem aí o mundo inteiro olhando para isso, principalmente agora com esse advento que está acontecendo da guerra. Então, muitas invasões, muitas formas de invasões. Então, a gente tem assim, inúmeras tecnologias novas, uh, plataforma assim 3.0 que é SOAR, não é CIEM. Então, tem muita coisa nova acontecendo e ainda por acontecer. Eu,
2: enquanto você falava, Lívia, eu pensei é, numa pergunta... O que, que você diria para alguém que está começando na, na, nessa área né? hoje em dia? Porque quando você se formou, você falou que você se formou em ciência da computação. Eu acho que você não, não pensou que algum dia você fosse trabalhar com vendas, né? Então, eu acho que foi algo que foi acontecendo. Então, o que, que você diria? Porque hoje em dia as pessoas têm tantas possibilidades. A gente pode se formar numa área e é, transitar por tantas outras. Então, qual o conselho que você daria?
1: Eu daria um conselho, foi na verdade o que eu aprendi ali com o meu pai e com a minha mãe, que independente do que você for fazer, né? se você quiser integrar-se na área de TI, por exemplo, entenda dentro da área de TI, a gente tem várias designações. Tem que fazer com paixão, tem que fazer com brilho nos olhos. E você tem que fazer com muito foco. Então, você mistura esses três. Às vezes eu estou na área lá de tecnologia, como eu falei, eu já trabalhei em marketing de tecnologia, brand de tecnologia e vendas. Eu passei pelas, por todas essas áreas para entender que o que me fazia brilhar os olhos era vender tecnologia para as empresas, né? era impactar as empresas com a tecnologia que eu trazia. Então, quando a gente faz com paixão, com foco, a gente só tem que fazer o que a gente ama, não adianta a gente fazer alguma coisa porque o mercado está apontando que daqui a 10 anos, cybersecurity é a bola da vez, ou DevOps, ou enfim, né, inteligência artificial, data science. Você tem que olhar para aquilo como uma coisa que você vai carregar o resto da tua vida, e essa é a companhia que você quer pro resto da sua vida, se for siga com amor, siga com foco, as pedras no caminho, elas virão com toda certeza, né, o começo não é fácil, a gente tem uma geração nova que já chega querendo uh, em seis meses virar CEO que é uma geração que super antenada, super inteligente, super ligada, já nasce com a internet na mão. Então a gente tem só que dar foco para as gerações que estão vindo, para que elas entendam que tem uma curva de aprendizado, né? não é só ler livro. A gente entrar no técnico é uma coisa, entrar no prático é outra. Então pratique, pratique com amor tudo aquilo que você sonhar, com foco, que vai dar certo.
2: Legal, obrigada. <risos>
3: Eu acho até que essa questão, né, algum tempo atrás a gente tinha aí só a possibilidade de ciências da computação. Hoje as faculdades são muito mais divididas já, né? a gente tem parte de redes, tem programação, tem várias coisas ali mais disseminadas. Mas eu acho que é realmente isso, a hora que a gente estuda é uma coisa, a hora que a gente começa a praticar é outra e aí a gente vai entendendo o que realmente gosta e para os lados aí que vai indo, né. Eu comecei na faculdade estudando redes, pulei para programação e acabei trabalhando com suporte e é o que eu amo.
1: É, a gente tem que encontrar o que a gente ama, é isso aí. Você está super correto.
3: E Lívia, quais são as suas expectativas sobre as tendências né, que vem por aí? Como você acha que a TI pode ajudar mais ainda a sua área? Apesar que a sua área é de vender TI, né? Então, quais as suas expectativas para vender coisas aí de TI?
1: É, eu vendo TI em especificamente áreas na área de cybersecurity. Security. Então, olhando para Cyber Security, é uma área super promissora. O aumento de número de cybercrimes Crimes, eles têm deixado as pessoas físicas e jurídicas, né? Quando a gente fala de empresa, não é só empresa. As pessoas físicas também têm sofrido muito, muito ataques. Então, a gente está cada vez mais vulnerável. Então, a gente tem o um trabalho aqui de evangelizar todo mundo, fazer com que todo todo mundo entenda a importância de ter segurança da informação, a importância com que a gente trafega a nossa própria informação, deixar a gente tão vulnerável, né? catequizar e ensinar, né? levar as melhores práticas, tanto para as empresas, quanto para as pessoas que estão dentro dela. né E aí a gente tem uma, uma mitigação menor desses riscos, para a gente ter cada vez menos vítima. E se tiver, gente, que seja rapidamente recuperável, o que a gente não pode é ter o que está acontecendo por aí, todo mundo caindo, sendo vítima de algum cyber crime, aí a a gente não conseguindo recuperar famílias, pessoas, idosos. Então, a tendência é que a gente tenha a mitigação de todos esses riscos aí, essas vulnerabilidades que estão em voga.
3: É, eu acho que é realmente isso, né? Tudo que a gente espera hoje é essa questão da segurança. Eu, como a pessoa mais do suporte, que estou ali de olho nas coisas, eu vejo que tem aumentado essa, essa questão para as empresas, né? Eu vejo, finalmente, muita gente dando a atenção que deveria para isso. Principalmente com a pandemia, como vai todo mundo para casa, você não tem o controle do que o que um funcionário está fazendo não está, então as pessoas começam a pensar, mas isso é muito importante, né? A gente tem sempre que pensar que por trás da empresa realmente tem pessoas, não é só uma empresa, não é um CNPJ que está sendo afetado, são muitos CPFs por trás de um CNPJ. Exatamente. É realmente muito importante e é legal ver as empresas se preocupando. E a gente trabalhando tão bem, você trabalhando nisso, de vender essa segurança. de Muitas vezes a gente precisa vender a ideia de que a empresa precisa dessa segurança né? também. Que eu sei que TI, às vezes, algumas pessoas acabam vendo como um gasto dependendo do ramo ali para quem você está vendendo, eles acham que tem um gasto. E é sempre um investimento, né? É segurança, é o seu negócio, são os seus funcionários.
1: Exatamente, Stephanie. A gente tem até um jargão que eu uso uh, com aqui os meus stakeholders. A gente costuma falar assim, uh, não é quando você vai ser atacado, né? É como você vai ser atacado, né? Se você vai ser atacado, não é mais uma questão, porque você vai ser atacado. Você precisa saber como para que você se restabeleça bem rápido
3: é realmente essa a ideia, é isso é quando como, como ele, ele vai acontecer e a gente tem que estar tá ali coberto por todas as horas e quando vai acontecer, não importa, você tem que estar tá coberto para qualquer momento né? é sempre bom exatamente. backup uma cobertura boa de rede uma segurança adequada senão tá tudo lascado
1: exatamente você tá todo, tem toda a razão, tá certíssimo
0: são dicas muito importantes.
1: É, multifator, gente. Prestem atenção no multifator de Facebook, de WhatsApp. Tem muita gente sendo pega por coisas básicas. E é só autenticar lá os multifatores, a WhatsApp, Facebook, Instagram, eles já têm ali um, uma proteção de borda que ajuda um pouco as pessoas. Então é só gugar ali como me proteger e aí a gente tentar se proteger, se precaver, porque o ataque vai vir e a gente precisa saber como mitigar só, como resolver.
0: E você tem razão, geralmente é nessas coisas bobas que pega né? Tipo, algo que você tá super acostumado a fazer e aí não presta atenção e acaba, acaba deixando a porta aberta para um, um cybercrime, né?
1: Exato, credencial, cuidado com o crachá de empresa, deixar foto com o crachá de empresa em cima de mesa, em cima de quando vai almoçar em algum lugar, deixar em cima da mesa do almoço, deixar em cima da mesa do trabalho. Isso é super alvo de engenharia social, as pessoas pegam, as pessoas clonam as fotos, as pessoas clonam o crachá e aí você vira um alvo super fácil. Então, tem umas pequenas coisas né, para a gente fazer para assegurar que a pessoa física também fique com integridade.
0: É, é isso mesmo, é isso mesmo.
2: Acho muito válido o que vocês compartilharam em relação a como a gente pode se, se proteger, né, porque existem muitas ferramentas, muitos mecanismos e algumas atitudes super simples já, já evitam muita dor de cabeça. Principalmente em relação à proteção de redes sociais, né, WhatsApp. que A gente tem visto aí tantos golpes, tantas pessoas caindo em golpe. Então, a gente consegue evitar.
3: É isso aí. Eu acho também que quando a gente comentou ali das, das dificuldades que a Lívia enfrenta no dia a dia com vendas. Algumas coisas do que ela falou acabam sendo não só as dificuldades de vendas também como dificuldades do suporte, né? Essa barreira hoje do, do idioma acaba sendo um problema também para o suporte, né? Então, o suporte hoje tem que saber trabalhar ali com o cliente e com quem presta o suporte da ferramenta, que muitas vezes é um outro idioma. É cada vez mais comum que a gente tenha um suporte num outro idioma. A gente tem que saber lidar com essas barreiras, com a barreira da cultura também, né? O brasileiro tem as suas particularidades também no ambiente. E, às vezes, para a gente explicar para alguém de fora as coisas que acontecem, tem todo um jeito ali. São vários, eu acho que desafios que acabam sendo em conjunto, querendo ou não.
1: E a gente também passa... Por alguns intempéries aí. Tem a barreira do, do machismo, infelizmente, né? Que a gente ainda vive um pouco. Quando a gente é mulher e no mercado de trabalho, a gente vai começando a assumir alguns postos. É, é muito comum piadinha, brincadeira. Mas eu acho que a gente já tem melhorado bastante. O nosso país tem brigado por isso, por é, não só igualdade de gênero, mas por igualdade de, de raça, de cor, de tudo. E a gente aqui, enquanto mulher, é lutar para que a geração que tá vindo, sofra um pouco menos do que nós ali tivemos que né, quebrar de barreiras. Ah, sim, né? Cada
3: dia é, dependendo de quem você pega aí pela frente, você tem que provar o que você sabe, <risos> o que você está falando, né? Mas eu acho que a gente realmente mudou, a gente está conseguindo diminuir isso cada vez mais, então isso é muito importante. É realmente conseguir com que a nova geração, com quem vem aí, com as quantidade de mulheres se formando, que um curso de ciências da computação ou de redes tenha a ah, de mulher e não três, quatro, cinco mulheres numa sala, já vai ser ótimo, já vai ser incrível.
1: É um sonho realizado, né? Quando você olha para o lado e vê uma sala com mais mulheres do que homens se formando em TI. Eu fico muito feliz, eu fico até emocionada quando eu participo dessas, dessas solenidades.
2: É um tema bem, bem importante esse que a gente levantou aqui agora, porque... Apesar de, de saber que existe, né? Muitas vezes a gente acaba achando que é normal e não é normal. Então, é realmente um grande avanço. São baby steps, né? São pequenos passos que a gente consiga trazer uma... uma... Um, um pouco de equilíbrio, né, em relação não só ao, ao TI, claro, mas existem muitas outras áreas que ainda não contratam tantas mulheres, até por questões de, de mão de obra, enfim, tem vários, vários fatores aí que acabam impactando, então... Muito legal vocês terem trazido esse, esse debate também interessante.
0: Super, super legal. E é, é bom assim a gente ver que aos poucos está melhorando, né? Traz, traz um, um
1: certo otimismo. É verdade, gente. O, a minha sala de aula, ela tinha... A, começou com 80 pessoas, eram duas meninas e o resto homem. E ela finalizou com 30 pessoas. Uma mulher e o restante homem. Ainda bem que o mundo está mudando.
0: É verdade, nossa, é uma diferença enorme. Sim. Mas então, é, eu queria muito agradecer a Lívia que participou com a gente aqui hoje, foi muito legal essa conversa que a gente teve. É, queria agradecer também a Rafa e a Stephanie por terem participado do nosso podcast hoje. Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Obrigada, Lívia, pela participação.
1: Eu que agradeço o convite. Obrigada, Gabriela, Naila, Rafaela e Stephanie. Muito obrigada. Foi uma ótima conversa.
3: Obrigada,
0: Lívia. Obrigada, meninas. Foi ótimo o bate-papo com vocês. É, e agora falando com você que está ouvindo a gente, lembrando que você sempre pode nos seguir em nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e no Instagram. Todos Managing em Brasil, é só, só procurar. Então não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e seguir a gente lá. Dê uma olhada também em nosso blog, que está sempre atualizado com várias dicas de cibersegurança que a gente falou aqui. A gente está sempre atualizando com novas dicas e, e também novos, novos assuntos que estão, na, estão em alta em tecnologia. É, o link é português Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.